0: Hier sind wieder eure Börsenbrüder Jan und Nico mit dem Anders-Podcast für privates Handeln. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Bitte beachtet unseren Disclaimer in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Also das Wetter in Deutschland hat sich ja schon sehr positiv entwickelt. Also bisschen Sonne, wärmere Frühlings- oder schon Sommertemperaturen, echt angenehm. Ich war gerade auch draußen. Und habe ein bisschen die Sonne genossen. Das ist echt sehr, sehr angenehm. Nicht so angenehm ist hingegen das Wetter an den Börsen. Also weiter stürmisch, regnerisch, will ich sagen. Ein Bisschen nebelig vielleicht sogar. Also es ist nicht klar, in welche Richtung der Markt hier jetzt wirklich will. Das schauen wir uns dann im Trading-Rückblick, glaube ich, nochmal ein bisschen genauer an. Ich hatte die Woche ja auch eine Analyse bei Insta online gestellt. Auch da nehme ich nochmal Bezug gleich drauf. Dann haben wir natürlich die Kategorie, was ist los, mit dabei. Auch sehr spannend, glaube ich, auch auf mittelfristige, langfristige Sicht. Und dann natürlich ein Thema heute, bei dem ich so ein wenig mir interessante Persönlichkeiten angeschaut habe, versucht habe so ein bisschen was daraus zu ziehen. Wie sind die vorgegangen? Was zeichnet die aus? Möchte euch damit auch motivieren, vielleicht ein paar Learnings oder so von diesen Persönlichkeiten mitzunehmen und dann einfach selbst umzusetzen. Denn ich glaube. Das ist, glaube ich, eine Herangehensweise oder eine, ja, einfach eine hilfreiche Sicht darauf, wenn man, wenn man solche Leute sich als Vorbild nimmt, da irgendwas rauszieht, was man umsetzen kann ähm, und dann halt selber schaut, wie man vorankommt. Also darum soll es heute gehen. Starten wir, ja womit starten wir? Ich würde sagen zuerst mit dem Trading-Rückblick und dazu mache ich doch mal eben meine App auf. Ja, das ist die Trade Republic App und falls ihr noch kein Depot habt, nur noch mal der Hinweis, Schaut einfach mal bei Insta in unsere Bio, also in unsere Beschreibung des Kanals, da gibt es einen Link. Da könnt ihr über diesen Link ein Depot eröffnen bei Trading bei Trade Republic und da bekommt ihr auch eine Gratisaktie dann. Was soll ich sagen, Trading Depot ist nichts los. Also ich warte momentan ab, ich habe ein bisschen Cash aufgebaut jetzt, warte aber was passiert. Und hatte zuletzt im Depot meiner Freundin Coca-Cola verkauft und da werden sich jetzt viele, viele an den Kopf fassen und sagen, wie kann man denn nur Coca-Cola verkaufen und das ist doch long-term der Pick, läuft doch eigentlich hervorragend, ja, auf jeden Fall. Ist hervorragend gelaufen und genau aus dem Grund nehmen wir jetzt momentan Gewinne mit. Und das waren auch reichlich Gewinne, also das war wirklich ein hervorragendes Investment. Wir schauen natürlich, oder ich schaue, ob man da nochmal einsteigt. Wir haben so verkauft, also der Kurs ist ja stark gefallen und kurz vorher haben wir schon verkauft. Das, das ist ganz gut gelaufen und jetzt war es natürlich so, dass am EMA 200 der Kurs nochmal nach oben bounced. Grund für diese Coca-Cola-Schwäche ist natürlich... Die Schwäche beim Einzelhandel insgesamt, weil eben die Inflationskosten bisher im ersten Quartal oder zweiten Quartal nicht richtig weitergegeben werden können oder konnten. Das kann sich natürlich im Einzelhandel dann nochmal ändern. Grund waren eben die Zahlen von Walmart, von ähm, Target, das ist ja auch eine große Einzelhandelskette in den USA. Die haben alle schlechte Zahlen vorgelegt, weil eben die Preise für Mitarbeiter, für Rohstoffe und so weiter explodiert sind. Und das kann man so schnell nicht an den Kunden weitergeben. Und deshalb wurde jetzt eben befürchtet, bei Coca-Cola wird es genauso sein. Und wenn wir in eine Rezession kommen, dann sparen die Leute natürlich auch irgendwo beim Cola trinken vielleicht. So zumindest die Denkweise des Marktes und im Chart, das war dann schlussendlich auch der ausschlaggebende Punkt. Ich hatte die Achse schon länger auf der Verkaufsliste, weil wir jetzt eben einen Doppeltop ausgebildet haben, zumindest im Tageschart und das ist eigentlich immer ein Zeichen dafür, dass es in einen Trendwechsel gehen kann, auch wenn jetzt natürlich eine kleine Erholung ansteht, aber so der Trendwechsel könnte sich andeuten. Das ist noch nicht hundertprozentig, noch ist der Trend intakt, der Aufwärtstrend, vor allem eben im Wochenchart. Also rechne ich hier jetzt auch mit einer äh, kleineren Erholung, aber die Aktie ist schon sehr, sehr gut gelaufen und man muss ja auch bedenken, Coca-Cola ist jetzt keine Wachstumsaktie, also keine Aktie, die jetzt äh, demnächst ihren Umsatz um 10, 15, 20% steigern wird, sondern das ist ein moderates Wachstum, ein solides Wachstum, völlig klar, es ist eher so in Richtung, ja wie soll ich sagen, Sicherheit, Gelderhaltung, Stabilität, Dividende, wobei die jetzt auch 2,9% mittlerweile in Anführungsstrichen nur noch beträgt. KGV von 25, das ist natürlich alles ähm, aus meiner Perspektive jetzt nicht günstig, sagen wir es mal so. Aus dem Grund eben der Verkauf, kann man geteilter Meinung darüber sein, völlig klar, aber ich denke der Vollständigkeit halber sei es mal erwähnt. Ansonsten, wie ist der Gesamtmarkt so unterwegs? Ich hatte ja in der Instagram-Analyse, am Donnerstag war das, glaube ich, diese Trendlinie im Nasdaq äh, eingezeichnet und gezeigt. Und die ist wirklich phänomenal entscheidend für die Entwicklung des Marktes. Und das hat man am Freitag auch super krass gesehen. Schaut da gerne mal in euren Chart rein, wenn ihr Gelegenheit habt. Da sieht man eben die Freitagskerze, 20.05. mit einer ganz langen Lunte, die Trendlinie war erst gebrochen, ist runtergegangen bis auf ähm, 11.500 Punkte und dann ist es wirklich hochgeschossen, wurde alles gekauft, bis es eben über dieser Trendlinie war. Und das finde ich halt so interessant, dass diese Trendlinie nach wie vor beachtet wird im Markt und sich die äh, Händler daran orientieren. Nach wie vor sind wir eben in einem Abwärtstrend jetzt, der dürfte sich auch noch eine Zeit lang fortsetzen. Es hängt natürlich jetzt alles an den Zinsen, wie die entschieden werden, wie es dort weitergeht. Das sieht nicht wirklich nach einem bullischen Setup aus, aber diese Freitagskerze macht natürlich erstmal Hoffnung. Ich hatte auch an der Analyse am Donnerstag gesagt, die 12.000 Punkte sind entscheidend. Und ratet mal, wo der Kurs genau hingelaufen ist. Genau, knapp über 12.000 Punkte, dann umgekehrt und alles wurde verkauft und deshalb kam eben auch am nächsten Tag diese, dieser Bruch der Trendlinie. Also man kann tatsächlich solche Wahrscheinlichkeiten sich dann anschauen und sagen, gut, wenn ich im Daytrading unterwegs bin, ich sehe am Donnerstag, ja die 12.000 wurden nicht überschritten, sondern es gab eine Reaktion nach unten, ich gehe short an diesem Tag. Man geht rein und macht dann wirklich eine gute, gute Strecke, von 300, über 300 Punkten hätte man dort mitnehmen können. Und das ist mit dem entsprechenden Hebel natürlich eine Riesenstrecke und kann richtig viel Geld einbringen. Gleichzeitig ist es dann natürlich wichtig, das Ganze auch wieder zuzumachen und ähm, die Gewinne dann mitzunehmen. Ne? Aber klar, die 11.500 sind natürlich auch eine psychologische Marke, an der man dann durchaus seine Shorts dann auch wieder schließen könnte. Ja, insgesamt der Markt also äh, sehr durchwachsen. Am Freitag eben so ein kleines Hoffnungszeichen, Bodenbildung könnte sich langsam eben einstellen, das hatte ich auch am Donnerstag gesagt. Man sieht jetzt eben, dass wir oberhalb der 11.800 Punkte sind und da müssen wir jetzt auch erstmal bleiben, damit nichts Schlimmeres passiert im Chart. Ja, also das hat man auch am 12. Mai gesehen, dass das der Startkurs war, genau 11.000 oder knapp unter 11.800 Punkten, dann ging es eben nach oben. Und jetzt haben die 11.800 eben zum Wochenende auch wieder gehalten. So, Analysen gibt es eigentlich unter der Woche. Jetzt gab es nochmal eine direkt im Podcast. Machen wir weiter mit der Kategorie, was ist los mit? Und da habe ich eine Aktie mitgebracht, die ich aus vielerlei Hinsicht sehr interessant finde. Es gibt nur einen Grund, der dagegen spricht. Schauen wir uns erstmal die Gründe an, die dafür sprechen. Und zwar Zunahme Tourismus. Zunahme, und jetzt wisst ihr wahrscheinlich schon, um welche Aktie es gehen wird, Zunahme von Flugzeugen oder Flugzeugbedarf und nicht nur Passagierflugzeuge, sondern natürlich auch Kampfflugzeuge. Es geht um den Airbus-Konzern. Airbus rechnet sich momentan eben sehr gute Chancen aus, dass sie ihre sparte Verteidigung und Raumfahrt aufgrund der Aufrüstung in der EU deutlich steigern wird. Und das eben auf mittlere Sicht natürlich, das geht nicht von heute auf morgen, aber man erkennt dort eine gewisse Dynamik, die entsteht in dieser Sparte, bedeutet, es wird mehr nachgefragt, es wird mehr diskutiert, wie können wir unsere oder die EU besser aufstellen und besser ausrüsten natürlich auch. Und das beginnt natürlich mit Kampfflugzeugen und geht hin bis in die Raumfahrt. Interessant ist auch in dem Zusammenhang, dass Airbus sich nicht von Versorgungsengpässen bei Rohstoffen ausgesetzt sieht. Das liegt daran, dass sie ausreichend Vorräte wohl haben. Und Titan aus Russland ist bisher auch noch nicht mal von den Sanktionen betroffen, was ich auch interessant finde. Also man kauft fleißig Titan aus Russland, um eben seine Flieger zu bauen, die dann zur Abschreckung gegen Russland dienen sollen. Ja? Also das muss man sich vielleicht auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist eben ja in Anführungsstrichen Realpolitik oder eben fernab jetzt von den moralischen oder den Prinzipien, die man da vielleicht fährt. Das ist ja sowieso ein sehr kontroverses Thema. Legt man da mehr den Schwerpunkt auf seine Prinzipien oder irgendwelche Moralvorstellungen äh, oder versucht man eben irgendwie praktisch und pragmatisch, realistisch äh, Politik zu machen. Aber das Thema alleine würde eine ganze Podcast-Folge bedeuten. Deshalb noch der weitere Grund jetzt, warum es für Airbus sehr gut läuft. Und zwar gab es noch am 20.05. eine Aufstufung, eine Analyse eben der US-Bank JP Morgan mit dem Kursziel von 180 Euro. Momentan steht die Aktie so knapp über 105 Euro, so 108, glaube ich. JP Morgan gibt eben das Ziel aus 180 Euro Overweight, also Übergewichten dieser Aktie im Portfolio. Klar, über Studien lässt sich immer diskutieren, aber äh, meistens haben die ja doch irgendwie, wenn auch meistens zu spät, äh, richtige Annahmen. Er geht nämlich von einem sogenannten Sweet Spot aus, bedeutet dass mehrere Entwicklungen in die richtige Richtung laufen für dieses Unternehmen. Zum einen das steigende Volumen oder die wieder erhöhte Nachfrage im Bereich der Kleinflugzeuge, also Passagierflugzeuge, die jetzt kleinere Strecken fliegen. Dann ein starker US-Dollar im Vergleich zum Euro, auch das haben wir momentan. Und das Fehlen größerer neuer Entwicklungsprogramme. Bedeutet, es ist nicht notwendig, jetzt groß Geld in die Entwicklung oder Forschung zu stecken. Das ist Erfolg bereits in den letzten Monaten und Jahren. Wird natürlich weiter fortgeführt, aber es ist momentan jetzt kein großer Umbruch notwendig. Und das ist für ihn, für den Analysten hier von der Bank, JP Morgan, ein Punkt oder der Punkt, wo mehrere Faktoren zusammentreffen, die einfach sehr, sehr positiv für dieses Unternehmen sind. Also viele Argumente, die für diese Aktie sprechen und ich habe die Aktie tatsächlich auch schon länger auf der Watchlist. Die Sache ist nur, ich habe irgendwie im Chart bisher nicht erkennen können, dass es da jetzt groß aufwärts gehen sollte. Wir sind weiter unter dem EMA 200, werden immer wieder bei 110 Euro abverkauft, da geht es immer wieder nach unten. Aber wir haben eine starke Unterstützung im Bereich 102 bis 106 Euro. Das wird jetzt, glaube ich, eine Aktie, die ich mir ganz deutlich auf die Watchlist legen werde und beobachte, ob diese Seitwärtsphase, diese Konsolidierung die jetzt stattgefunden hat, nach oben oder nach unten aufgelöst wird. Also man kann da so ein Dreieck einzeichnen im Chart und dann wird sich entscheiden, geht der Kurs unten durch oder wird er nach oben steigen. Man kann an der Stelle wirklich nicht so hundertprozentig eine Aussage treffen, in welche Richtung es gehen wird, weil eben es wirklich eine neutrale Zone irgendwo ist. Auch die technischen Indikatoren, wie gesagt, sind alle noch auf neutral gestellt. Wäre jetzt also ein Kauf, wenn man sich sehr sicher ist, ansonsten müsste man so um die 100 Euro, 102 Euro einsteigen. Da liegt eine starke Unterstützung. Äh, wenn man sicher sein will, dass der Ausbruch kommt, dann müsste man so über den 110 Euro einsteigen. Ja, Für die nächste Woche liegt es auf der Watchlist. Ich bin gespannt, wie es sich entwickelt. Vielleicht update ich euch da auch nochmal auf Instagram, je nachdem, was sich dort tut aber auf jeden Fall eine Aktie mit mittelfristigem Potenzial. Ich würde sagen, dann sind wir auch schon bei unserem Hauptthema und ich hatte ja eingangs gesagt, ich habe mir mehrere Personen angeschaut, deren Herangehensweise, deren Mindset so ein wenig und versucht mir da so ein paar Learnings irgendwie rauszuziehen. Eine Person werdet ihr hundertprozentig kennen. Die erste Person dürfte euch Vermutlich, vielleicht sagt es einigen gut Informierten auch einiges, aber ähm, mir war die Person vorher unbekannt, also der Name zumindest. Und zwar geht es um das Unternehmen McDonald's. McDonald's, das wird jedem glaube ich was sagen, ein wunderbares Unternehmen, eine schöne Aktie. Doch wer hat McDonald's eigentlich gegründet? Ja, wahrscheinlich wird keinem ein Name einfallen und auch ich wusste überhaupt nicht, wer dafür verantwortlich ist, dass dieses Unternehmen damals in den 50ern gegründet wurde. Aber jetzt kommt die Auflösung Ray Kroc. Ja, der Unternehmer Ray Kroc hat dieses Unternehmen gegründet in den 50er Jahren, wie gesagt. Was ich besonders interessant finde und danach habe ich diese Person eben auch ausgesucht, dass diese Persönlichkeiten und eben auch Ray Kroc in dieser Sache bereits über 40 Jahre war. Äh, genauer gesagt war er 52 Jahre alt, als er eben dieses Unternehmen gegründet hat. Wie ist das Ganze abgelaufen? Was hat er eigentlich gemacht? Also Ray Kroc hatte in den 50er Jahren Milchshake-Maschinen verkauft. Man kann sich ausmalen, dass das nicht unbedingt der beste Job war, den er hatte oder den es so gibt, der auch nicht unfassbar viel Geld eingebracht hat, sodass man dann sagt, ach, was mache ich mit dem Geld? Ich gründe mein Unternehmen. Sondern er hat dann ein kleines Lokal entdeckt oder ein Restaurant vor Ort und die waren Kunden bei ihm. Dort hat er dann eben die seine Milchshake-Maschinen verkauft und ihn erfasste dann irgendwie diese Version, eine weltweite Restaurantkette aufzubauen. Hinzu kam, dass sein Milchshake-Maschinengeschäft richtig schlecht lief. Es gab immer mehr Konkurrenz, die günstiger diese Maschinen anbieten konnten und das verkaufen konnten. Und er kam da wirklich in Probleme. Deshalb hat er sich eben bei diesem Restaurant ja, mit eingekauft oder dort gestartet, gefragt, ob er dort mitmachen kann und das hat er auch getan. Irgendwie ist ihm diese Idee eben gekommen, dass er sagt, er will eine Kette aufbauen mit Franchise-Partnern, also eine Lizenz an andere verkaufen, die dann in seinem Namen oder im Namen von McDonalds dann das Geschäft irgendwo anders fortführen und entsprechend ja, Mitspracherecht natürlich hat. ja das, das Restaurant muss sich an Regeln halten, äh, es muss alles aufeinander abgestimmt sein. Da, das war eben seine Idee. Dazu musste er aber die beiden Brüder, die dieses Restaurant bisher hatten, überzeugen. Das hat er dann gemacht und die beiden haben dann auch den Vertrag unterschrieben. Aber sie waren nicht wirklich auf seine Änderungsvorschläge nicht dafür offen... oder waren nicht wirklich dafür bereit, das umzusetzen, was äh, Ray Kroc machen wollte so dass er sich auch wieder irgendwie neu erfinden musste und viel Geld investieren musste vor allem, damit er äh, Mitspracherecht oder einfach ja, die Kontrolle über das Unternehmen übernehmen konnte. Daraufhin hat er dann eben sein Geschäftsmodell ein wenig umgestellt und das gemacht, was McDonalds heute immer noch macht. Und zwar die Grundstücke der Filialen selbst zu kaufen und das Grundstück und die Filiale dann wiederum an die Franchise-Nehmer zu verpachten also die Mieteinnahmen und Lizenzeinnahmen somit äh, zu steigern. Schließlich hat das funktioniert. Er hat immer mehr Geschäfte aufgebaut, hat dann die beiden Brüder, die das ehemalige Restaurant hatten, ausbezahlt. Und die haben damals 2,7 Millionen Dollar bekommen, was damals wahrscheinlich sehr viel Geld war. Aber wenn man sich anschaut, was sie heute an Wert hätten, haben sie sich natürlich äh, auf einen schlechten Deal eingelassen, wenn man es so sehen will. Aber hängt eben damit zusammen, sie hatten einfach nicht das Mindset, diese Änderungsvorschläge umzusetzen, das zu probieren, sich darauf einzulassen, ja, neue Ideen umzusetzen und auch Risiko zu gehen und auch, ja, das auszuprobieren und sich von dem gewohnten Weg, ja, mal abzuwenden, um was Neues auszuprobieren. Das alles wollten die nicht und schlussendlich kam es dann eben dazu, dass Ray Kroc mit seinen Ideen, mit seinen neuen Ideen, mit seiner Umsetzung einfach einen Erfolg hatte. Das wäre tatsächlich auch schon so mein erstes Learning aus dieser Betrachtung. Geh aus deiner Komfortzone, geh aus dem, was du kennst. Mach was Neues, mach was anderes, versuche es einfach mal neu zu denken und lass dich auch auf Leute ein, die vielleicht neue Ideen haben oder die was ganz Kontroverses aus deiner Sicht erzählen. Einfach mal hinhören, einfach mal ausprobieren und schauen, macht das Sinn, kann man das umsetzen und sich darauf einlassen. Also so ein bisschen... Offenheit für Neues will ich es jetzt mal betiteln, auch wenn das natürlich so ein klassisches Schlagwort ist, was sich jeder wahrscheinlich schon mal irgendwie die Fahnen geschrieben hat. In dem Fall bei Ray Kroc und McDonalds hat es natürlich wunderbar funktioniert. Seine Wachstumsstrategie hat dann voll reingeschlagen und seine Restaurants mussten sich natürlich auch immer in den jeweiligen Jahrzehnten dann neuen Herausforderungen stellen, aber wir alle wissen, wie gut es bei McDonalds dann einfach gelaufen ist. Interessant finde ich eben auch, dass Ray Kroc das mit 52 Jahren gemacht hat. Das soll jetzt kein, irgendwie keine Altersdiskriminierung sein oder so, aber ich finde es interessant, dass auch die Ausrede irgendwie, ja, ich bin zu alt dafür oder das passt jetzt nicht oder so, nicht zählt irgendwo. Denn selbst in dem Alter, was jetzt eigentlich auch noch nicht wirklich hoch ist, aber was ja schon irgendwie so ein, ich nenne es jetzt mal gesetztes Alter ist, wo man sagt, ja, das brauche ich nicht mehr, ich habe doch alles, ähm, ist doch ganz entspannt, dass man selbst da oder vielleicht sogar gerade da noch mal ganz neue Wege gehen kann, sich noch mal neu erfindet und noch mal richtig Gas geben kann. Äh, wenn man natürlich sich auf Neues einlässt, wenn man das Mindset dafür hat, sich da auch reinhaut, das sind, glaube ich, auch Voraussetzungen, die es dann braucht. Ray Kroc ist auch dafür bekannt, dass er ja bestimmte Phrasen oder Zitate von sich gegeben hat, die ich teilweise ganz lustig finde, teilweise aber auch zum tieferen Nachdenken anregen. So zum Beispiel, sie sind nur so gut wie die Leute, die sie einstellen. Ja, völlig klar. Aber auch sowas wie, wir nehmen das Hamburger-Geschäft ernster als jeder andere. Also Hamburger wurden dann seine Passionen, seine Leidenschaft, natürlich auch das ganze Finanzielle dahinter. Aber er kommt ja aus dem Verkäufergeschäft und war dann gerade eben in dieser äh, Verkaufsgeschichte sehr stark. Wie wirbt man Kunden? Wie kriegt man Kunden? Äh, da war er, glaube ich, auch äh, sehr involviert. Und vielleicht noch eine, ein Zitat, was ich auch interessant fand. Wenn sie kein Risiko eingehen, sollten sie aus dem Geschäft aussteigen. Also auch die Herangehensweise, ohne Risiko wird man nicht erfolgreich. Man sollte ein gewisses kalkuliertes Risiko eingehen, darauf einlassen zumindest. Und selbst wenn man scheitert, macht man es halt neu und lässt sich dadurch nicht entmutigen. Das war in seiner Geschichte auch immer wieder der Fall, dass er mit Rückschlägen irgendwie umgehen musste, dass etwas nicht geklappt hat und trotzdem hat er weitergemacht. Wenn ihr mehr zur Geschichte von Ray Kroc und McDonalds erfahren wollt, dann empfehle ich euch einen Podcast. Und zwar die podcast Kampf der Unternehmen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder schon reingehört habt. Gibt es auf Spotify oder sonst auch überall, wo es äh, Podcasts eben gibt. Da sind mehrere Unternehmen eben dargestellt und der, in Anführungsstrichen, Kampf zwischen diesen Unternehmen, aber eben auch gerade zwischen Burger King und McDonalds. Und da wird bei McDonalds eben natürlich die Geschichte von Ray Rock erzählt. Und da habe ich auch viele Hintergrundinformationen noch erhalten. Und ja, wirklich sehr, sehr interessant. Kann ich jedem nur nahelegen, da mal reinzuhören. Eine weitere Person, die ich mir etwas genauer angeschaut habe, die auch im deutschen Bereich sehr bekannt ist, würde ich jetzt mal sagen, zumindest für Leute, die an der Börse sind. Und zwar ist es Beate Sander. Auch Börsenoma genannt. Da kennt ihr sie bestimmt auch unter dem Titel. Und sie begann eigentlich erst sehr spät auch in ihrem Leben mit dem Aktienhandel und war dann sehr, sehr erfolgreich damit. Und auch hier eine Person, die über der 50 angefangen hat, mit Aktien zu handeln. Also wirklich bemerkenswert. Also ich selber habe auch den Wunsch in mir, dass ich auch in dem Alter äh, einfach offen für Neues bin, einfach schaue, ist das was für mich, was ausprobiere. Auch wenn ich irgendwie denke so, nee, das, das ist richtig kacke, das... Äh, würde mir gar keinen Spaß machen, dann es trotzdem mal auszuprobieren oder sich darauf einzulassen und zu sehen, vielleicht ist es ja doch was. Denn wenn ich das im Vorfeld schon sage, dann werde ich nie erfahren, ob was es wirklich geht. Also Beate Sander hat erst mit 59 Jahren Aktie gekauft und hat mit einem Startguthaben, sage ich jetzt mal, oder mit ihren Ersparnissen von 30.000 Euro in 15 Jahren eine Million Euro gemacht. Das ging natürlich so weiter, Jahresende 2019 äh, hatte sie dann irgendwie 2 Millionen und so ging es eben immer weiter. Leider ist Beate Sander vor einiger Zeit gestorben, aber sie hat trotzdem mit ihren Büchern, mit ihren Strategien, mit ihren Tipps, glaube ich, nachhaltig Erfolg und ähm, ja einfach Mehrwert geschaffen für alle Anleger, die sich damit auseinandersetzen. Und auch hier war es so, dass sie eben, was Neues ausprobiert hat, dass sie ihre Komfortzone verlassen hat, dass sie keine Angst hatte irgendwie zu scheitern, sondern sich einfach darauf eingelassen hat. Ihre Strategie, um das vielleicht mal kurz darzustellen, sie hatte so eine Art Hoch-Tief-Mut-Strategie, bedeutet, wenn Aktien, und da ist es wirklich nur auf Qualitätsaktien bezogen, wenn die stark gefallen sind, dann hat sie stark zugekauft und wenn sie stark gestiegen sind, dann eher verkauft. Niemand, der Trends hinterherläuft, ähm, sondern die, sie hat sich sehr diversifiziert aufgestellt nach Regionen, Branchen, Unternehmensgrößen, langer Anlagehorizont und mittlerweile hat sie natürlich auch Stellung genommen zu den ETFs, beziehungsweise hatte damals Stellung genommen zu den ETFs und natürlich auch gesagt, dass das eine der besten Möglichkeiten ist, äh, Geld sicher und risikoarm anzulegen. Was ich ganz besonders interessant fand, ist, die Tatsache, dass man ja eigentlich denkt, gut, sie hat jetzt die ganzen soliden Unternehmen gekauft, ja, einfach lange gehalten, so nach dem Motto, buy and hold forever, aber das ist gar nicht mal so der Fall. Ich habe mir mehrere Interviews durchgelesen, was sie selber dazu gesagt hat, wie sie so vorgegangen ist und gar nicht so sehr in die Bücher geschaut und da ist herausgekommen, Sie hat jetzt gar nicht so die soliden Unternehmen nur gekauft, sondern sie hat damals auch solche Unternehmen gekauft wie Sartorius, als die kaum was wert waren. Also als die wirklich noch sehr, sehr gering bewertet waren. Oder auch Nemetschek. Ich weiß nicht, ob ihr das Unternehmen kennt. Das ist ein deutscher Nebenwert. Sie hat die damals für 3,80 Euro gekauft. Ja? Und dann nochmal für 4 Euro. Und heute ist die Aktie irgendwie über 100 Euro wert. Also 4.000 Euro, äh, 4.000% Kursgewinn muss man sich mal reinziehen, so lange eine Aktie zu halten, dann auch, wenn man 1000, 2000 Prozent hat, das ist bemerkenswert. Und zu sagen, nee, das ist eine starke Aktie, die läuft weiter. Obwohl man diese lange Strecke gegangen ist, ist man dann trotzdem weiter investiert. Also das finde ich wirklich sehr, sehr spannend. Aus meiner Perspektive ist das dann nicht eins zu eins das, was dann häufig von ihr in den Büchern beschrieben wird. So, ja, hier solide Titel kaufen und die einfach lange halten, sondern Sie ist ja gerade in solche Titel reingegangen, als die noch überhaupt nichts wert waren und überhaupt nichts irgendwie auf der ja, vorzuweisen hatten, dass das Erfolg wird. Bei Sartorius genauso, auch ein Nebenwert aus dem Tech-Dax hat sie damals für unter 5 Euro gekauft. Heute steht die Aktie bei 300 oder so etwas. Also völlig, völlig wahnsinnig, wie man dort diese Aktien dann kaufen kann. Vielleicht ist es ja vergleichbar mit einigen Tech-Titeln aus der zweiten, dritten Reihe, die wir heute so in unseren Depots haben, wo man sagt, äh, ob die sich wieder erholen und so oder ob das was wird und irgendwann machen die 100, 200, 1000 Prozent. Ja? Man, man weiß es eben nicht hundertprozentig, beziehungsweise man muss eben Annahmen treffen, ja, Stichwort kalkuliertes Risiko und dann schauen, ob es sich bewahrheitet und ob es ein weiterer Investment-Case ist. Da gibt es noch weitere Aktien, die ich so herausgefunden habe, die sie gekauft hat. Eurofins zum Beispiel, wo ja ein Finanzdienstanbieter äh, kenne ich jetzt selber nicht. Hingegen kenne ich den Küchenhersteller Rational. Ich weiß nicht, ob ihr den auch mal auf dem Schirm hattet, das ist auch ein deutscher Nebenwert. Die Stellen äh, für Profiküchen, die Geräte her, vor allem Öfen, Mikrowellen und alles so in die Richtung, glaube ich. Da hat sie geschrieben, 2020 war sie auch 3000% im Plus mit dieser Aktie. Bedeutet, sie hat die schon gekauft, bevor man irgendwie wusste, dass die äh, erfolgreich werden. Und natürlich hat sie auch immer mal wieder Gewinne mitgenommen. Also wenn man jetzt ihre Strategie anschaut, wo sie eigentlich sagt, ja, äh, lange halten und so. Nee, im Interview sagt sie, ja, da hat sie auch immer mal wieder Teilverkäufe getätigt und wenn diese Aktien dann, stark rasiert wurden, so nenne ich es mal, oder abverkauft wurden, dann hat sie eben wieder aufgekauft. Und das ist eben aktives Investieren und damit lässt sich eben diese Überrendite erzielen. Hätte sie nur die Aktie äh, gehalten über die Zeit, ähm, hätte sie wahrscheinlich nicht so eine hohe Rendite fahren können. Und das ist eben auch das Besondere... An diesen oder an ihrer Strategie, an ihrer Herangehensweise ist es nicht eben dieses stupide Buy-and-Hold-Forever, sondern es ist ganz klares, aktives Management. Überbewertungen werden verkauft und Unterbewertungen werden wieder gekauft. Sie sagt auch von sich selber, dass sie nicht so konservativ ist wie beispielsweise Warren Buffett. Sie investiert sehr gerne in Technologieaktien und das finde ich richtig cool, wenn man bedenkt, dass sie zu dem Zeitpunkt der Aussage 81 Jahre alt war. Sie ist irgendwie am Puls der Zeit und sie hält sich irgendwie dadurch fit. Und ich glaube tatsächlich, das müsste man jetzt nochmal wissenschaftlich untersuchen, aber Börse hält jung. Man ist, glaube ich, wirklich einfach mittendrin. Man setzt sich damit auseinander. Welche Neuerungen gibt es? Was passiert am Markt? Was passiert damit auch in der Gesellschaft? Das finde ich super spannend und ist für mich eben auch so eine Art Motivation oder ist eine Motivation, einfach äh, dran zu bleiben und sich damit weiter auseinanderzusetzen. Also es gibt noch ganz viele weitere Aktien, die sie so gekauft hatte. Sie war wohl auch bei Wirecard dabei, was jetzt nicht so gut gelaufen ist wahrscheinlich. Aber auch das gehört dazu. Ja? Womit wir beim Learning waren, keine Angst vor Fehlern, kalkuliertes Risiko eingehen, aus seinen Fehlern lernen, Verluste begrenzen. Das sind glaube ich so die Learnings, die man mitnehmen kann. Ich hoffe, ihr nehmt vor allem eine Riesenportion Motivation aus dieser Folge mit. Lasst es mich gerne wissen über Insta, über Mail, über sonst wie, wie ihr das empfunden habt, wie es für euch war, was ihr davon umsetzen konntet. Hört sonst gerne nochmal in den anderen Podcasts rein, den ich empfohlen hatte. Und zu Beate Sander gibt es natürlich auch viele Bücher von ihr zu kaufen, aber auch viele Interviews zu lesen, die jetzt eben kostenfrei zugänglich sind. In dem Sinne, habt eine schöne Woche und bis bald. Damit sind wir am Ende dieser Börsenbrüder-Episode angelangt. Es hat euch gefallen dann teilt diesen Podcast doch gerne mit allen, die auch anders und entspannt über die Börse denken sollten. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge.